0: Привет! Я приготовил для тебя отчет по 26 неделе, и в этом выпуске ты узнаешь, зачем нужен дневник эмоций, и вообще, как он тебе поможет избавиться от эмоциональных качель. Но перед этим, наверное, нужно сделать такой откатик к предыдущим привычкам, потому что это важные инсайты. Во-первых, в предыдущей неделе я рассказывал про то, что буду проводить что-то новое. На этот раз я попробовал VR-игра. Ну, это когда ты одеваешь шлем, тебе дают в руки какие-то странные джойстики, и ты погружаешься в состояние ребенка, играешь в игру. Это безумно классно. Конечно же, я туда повторно не приду, потому что вообще-то у меня был подкаст «Как избавиться от игровой» зависимости, но это другое. Это, блин, прикоснуться к будущему в прямом смысле этого слова. Потому что я даже не знал, что технологии так далеко скакнули. Я играл в игру Hive Life от Jaxx, или как-то так она называлась. В общем, это охренительно. Теперь еще, опять же, вернусь к привычке по осанке. Я, блин, просто дебилоид. Я не знал, что, купив правильный нормальный стол, у меня спина начнет болеть меньше. Вот так открытие, правда? Потому что у меня был дебильный стол, я его купил лет пять назад, и он, оказывается, был без корсета, он не поддерживал спину, то есть мой позвоночник проваливался куда-то вглубь, и не было подголовника. Сейчас я купил себе нормальный стул, и почувствую, что у меня спина и осанка говорят мне большое человеческое спасибо. Второй инсайт мне посоветовали из моих слушатели кое-кто, что нужно как бы еще и спину качать, поэтому я начал качать спину, не знаю, как это упражнение называется, и я стал чувствовать себя еще лучше. Все, теперь подходим прямиком к выпуску. Что такое дневник эмоций и при чем тут эмоциональные качели? Я к этой привычке пришел через одну книгу. Ну, кому интересно, нужно слушать. Наверное, подкаст книги на миллион. Сейчас на этом останавливаться не буду. Но если коротко, это вещь ну, в смысле, дневник эмоций, которая позволяет тебе прорабатывать негатив и позитив. И причем позитив тоже нужно прорабатывать, потому что, ну, мы же не одностороннее движение используем, только вперед. Мы и назад иногда откатываемся. Так что это нужно тоже учитывать. Вот. Теперь про то, что я узнал. Три вещи. Первое, что ты можешь воспользоваться услугами самого точного и внимательного психолога. Я тут недавно был в Питере на подкасте, и достаточно умный парень мне сказал о том, что он пользуется услугами психоаналитика. Вот, или психолога, я даже разницы не знаю. И нет, я не осуждаю его ни в коем случае. Ему 32-33 года. Парень безумно крутой, хороший, прям респект ему. Но я, конечно, не стал ему ничего говорить, но мне кажется, что со всеми тараканами нужно справляться самостоятельно. Не знаю, наверное, у меня такое видение, кто-то может со мной поспорить, но... Все-таки психологи работают по шаблону, что-то они где-то прочитали, защитили докторскую или что они там защищают, и все. Как правило, большинство людей, и я основываюсь на собственном опыте, те же самые медики не самообразовываются, то есть они, например, выучились на медика, и все, и работают по специальности. Только маленькое количество людей продолжает дальше и дальше изучать э, свой профильный предмет. То же самое и с психологами. Да, есть крутые э, психологи, которые все больше и больше узнают, но, опять же, с тобой работают по сценарию. Ага, они видят какие-то паттерны и на основе этого делают диагноз. Нет, твой лучший психолог — это ты сам. Так что дневник эмоций тебе в этом поможет. Второе. Можно не воспринимать плохое настроение как данность, а договариваться с собой. Раньше я... Ну, даже читая книги по счастью, по поиску себя, там неоднократно прослеживалась такая мысль, что это нормально, ну, типа негативные эмоции. Я не спорю, это нормально. Но когда ты еще и понимаешь, почему они у тебя происходит, вот почему сейчас ты чувствуешь себя грустно, э, можно сказать, да и ладно, бог с ним, грустно, да грустно. Но когда ты понимаешь предпосылку, почему сейчас тебе грустно, то ты с этим можешь работать, ну, типа, оттолкнуться, знаешь, оттолкнуться от этого состояния и выбраться из него. Может быть, у меня сейчас такое представление, оно, возможно, изменится, но я чувствую изменения. И третье, многократное повторение проблем на бумаге рано или поздно приведет тебя к решению. За счет того, что я пишу это все в онлайн-дневнике, мне, ну, тут метафорически написано «бумага», все-таки в группе во ВКонтакте, то я просто обращаю внимание, что повторные описания проблем, они открывают глаза. Это когда та история, что количество приводит к качеству. То есть да, у тебя, возможно, грусть, она образовывается из одного и того же. Ну, например, неудовлетворенность к работе или неудовлетворенность к личным отношениям. И если ты один раз записал, у тебя один ответ. Второй раз записал, у тебя второй ответ. Но чем глубже и чаще ты погружаешься в эту тему, то ты рано или поздно докопаешься до сути. Ну, по-другому не бывает. Теперь мои стадии. Ну, их тоже три. Блин, наверное, надо просто подкаст переименовывать в «три». Вот, три стадии. Первое, я завел приватную группу во Вконтакте. И немножко пожалел, потому что, наверное, приватная группа в Телеграм лучше. Потому что во Вконтакте нельзя аудиосообщения прикреплять. В Телеграме это делать можно. Вот, заводишь приватную группу и пишешь. Только обязательно нужно, знаешь, как, ну, писать заголовок, то есть, грусть чего, почему, а потом нужно писать описание. Ну, что что ты чувствуешь. Вторая стадия — это пиши только тогда, когда испытываешь эмоциональный всплеск. Это значит, что не стоит откладывать. У меня был такой момент, когда я ну, иду, иду и чувствую какую-то внутреннюю теплоту. И я подумал, ну ладно, окей, приду домой, запишу. Конечно же, я не записал. Поэтому нужно, если ты хочешь э, зафиксировать вот это состояние и понять, с чем оно связано, то тебе нужно сразу это написать. Есть даже, ну, такие техники по осознанным сновидениям, и там говорится, что если вы хотите в них попасть, то вам нужно перед рядом с кроватью иметь дневник, в котором записывать вот эти вот первые воспоминания. Если вы подумаете, что, ну, ладно, потом это сделает, то нет, потом ты проснешься и все забудешь. И третья стадия — пиши сразу, не откладывай на потом. Ну, про это я и сказал, вот, как бы... Оно одно другому не мешает. Как развивать? Первое. Твой текст не пойдет на конкурс писателя. А значит, забей и пиши. У многих есть такое ощущение, что надо писать сразу хорошо. Это же неправда. Ну, типа, какая разница, как ты пишешь? Ты же пишешь это для себя. И вот этот внутренний перфекционист, он говорит, «Эй, ну-ка, ну-ка, не надо». Вот закрываем его в кладовке и пишем. Второе. Пиши не только о реакции, но и о причинах. И, если возможно, добавляй решение. Ну, это, знаешь, такая структура текста. Сначала ты пишешь реакцию. Ну, вот, допустим, «мне грустно». Но также ты должен написать причину, почему тебе грустно. Очевидно, сначала ты не поймешь, почему тебе грустно. Но если ты дашь себе возможность писать, ну, знаешь, вот положишь руки на клавиатуру, за счет того, что я с 2014 года пишу блог во ВКонтакте, то я просто понимаю, как это происходит. Ты сначала пишешь какую-нибудь хрень, <смех> у тебя ничего не получается. Немножко даже психуешь. А потом раз, тебя переклинивает, и ты уже пишешь нормально. Так же и здесь. Ты сначала написал реакцию, а потом ищешь причину. И если у тебя получается, но ну, ты чувствуешь, что вот поперло, нужно добавлять решение. То есть видишь структуру. Причина, ой, реакция, причина и решение. И третья часть — это добавляй аудиоформат. Если есть такая возможность, используй теги. Но ну, вот видишь, вот есть... Ну вот я не очень люблю, кто знает меня в переписке, я не очень люблю писать текст. Я обычно аудиосообщения отправляю. Но если ты просто будешь в дневнике отправлять в Телеграме свои мысли то ты запутаешься, просто откроешь его за месяц и увидишь, что там аудиодорожки. Так что любую аудиодорожку помечай тегами. Например, тег «грусть» и пиши описание там. «Я грустил сегодня, проходя по улице». Ну вот, так у тебя хотя бы будут ассоциации срабатывать. Что я заметил? Первое, что у всего есть причина. Если можешь оценить, можешь и работать с этим. Ну, это вот причинно-следственная связь. Если все бросать на самотек, ну вот, пришла грусть, ушла грусть, пришло хорошее настроение, ушло хорошее настроение. Возможно, это и чья-то философия. Ну, типа, дай пофиг, вот живу, как живу. Но, с другой стороны, хочется быть, ну, управлять своей жизнью. Разве не так? Я вот, например, кстати, обратил внимание, личная история – Допустим, вчера было жарко, я пошел гулять, и мы прогулялись, было 28 градусов. Я очень люблю кофе брать в кофейнях, но как бы в 28 градусов брать горячее кофе — бред. В то же время я его хочу. Ну, С одной стороны, можно сказать это как зависимость, но с другой стороны, я начал копаться и понял, что обычно в таких ситуациях кофе является таким индикатором продолжения удовольствия. То есть я беру кофе, пью его. Мне даже не так нравится вкус кофе, сколько выплеск положительных эмоций. То есть я разобрался, почему мне это надо в 28 градусов Нет, я не взял это раз кофе, но так я хотя бы понял, почему это происходит. Второе. В момент того, когда ты пишешь, как решить это, приходит ощущение спокойствия. Это личный пример. Вот прям садишься, пишешь, и как-то такое складывается ощущение, что ты прорабатываешь эту проблему. А раз ты прорабатываешь эту проблему, не отпуская все на самотек, то комфортность, я не знаю, внутреннее тепло. Вот оно просто разливается по телу, и это приятно. Не знаю, с чем это связано. И третье, со временем чувствуешь, что все лучше управляешь жизнью. Ну вот как будто бы тебе метафорически добавили, наконец, руль, и ты можешь выруливать. Но вот знаешь, когда я тебе все это зачитывал, я понимаю, что, например, там философия дзен-буддизма, она такая, ну, если у тебя что-то есть, не зацикливайся, живи в моменте здесь-сейчас. Ну вот, грусть, окей, живи в грусти. Ну, в смысле, пытайся получить выгоду из этой грусти, да, и такое может быть. Если чувствуешь себя счастливым, оставайся в этот момент и чувствуй счастье на кончиках пальцев. Согласен. Но в то же время хочется быть таким экспериментатором и просто понять, а почему ты грустишь, а почему ты счастлив. И, э, ну, кто когда-то пробовал, например, и был в Амстердаме галлюциногенные грибы э, или что-то другое, то они знают, что это очень... Странная реакция в организме, которая... Это просто в тебе было, а потом это выплеснулось. Вот эта энергия, вот это ощущение любви к окружающим, к природе. А что, если ты можешь раз и включать это состояние? Возможно, не в такой силе, как это под веществами, но как-то ты можешь это делать. Как? Блин, не знаю. Но хотелось бы как-то прокачиваться в этом направлении. Следующая привычка. Блин, ну тут, наверное, я сейчас буду попсовиком, но я это впервые решил сделать. Это холодный душ. Да-да-да, вот решил сделать, потому что я грязнуха, моюсь 2-3 раза в неделю и считаю, что это нормально, я не потею. Ну, подмышки... Письки, жопки — это нормально, это другое дело. Но в другом случае два-три раза в неделю я не считаю, что это как бы сильно плохо. Вот, теперь я начал принимать холодный душ. За счет того, что в следующей неделе я тебе дам свою реакцию на этот счет, я начал это делать заранее. Ну, чтобы не было такого типа «Ауар за неделю» мало что можно почувствовать. Второе. Ссылочку опять направляю тебя Если ты хочешь лучше закрепить этот подкаст и все остальные то в описании, где ты слушаешь, в Телеграме или в других подкаст-площадках есть ссылка на сайт ру Переходи, смотри, так лучше информацию усвоится. И там же ты встретишь своих единомышленников, твоих будущих бро, сестер и, в общем, ну, партнеров. Так что, переходи. Все, обнял, поцеловал, заплакал. услышимся в следующем подкасте. Пока.